0: Olá, seja bem-vindo ao canal BioResumo, eu sou o professor Mariano Ciccone e na live de hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre as esponjas do mar, tá? Antes de começar o nosso bate-papo aqui, eu queria pedir para todos, se inscrevam no canal, deixem seu like, isso fortalece muito o nosso canal e não esquecendo, pessoal, tá? Na, no sábado, o áudio dessa, desse bate-papo, dessa entrevista, estará no formato de podcast lá no Spotify. Então é só colocar lá no Spotify Bill Resumo que vocês vão encontrar o nosso podcast aí, com todas as entrevistas realizadas. E também aqui no canal, se vocês querem é, saber um pouquinho mais sobre as pesquisas, sobre o que nós conversamos com outros pesquisadores, também fiquem à vontade, tá? É, e hoje, né, para bater um papo, para conversar um pouquinho sobre as esponjas, né, que vocês vão entender. Se são animais, se não são, eu não, vou, eu não vou falar agora, nós vamos conversar com uma especialista, né, que é a doutora Carla. Então, eu vou chamar aqui a doutora, a doutora Carla, só um minutinho, um minutinho não, um segundo, um, dois, três. É, Carla, você já está no ar, seu áudio está aberto, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, tá, sua disponibilidade. E fique à vontade, o canal é seu, pode ficar à vontade, você está no ar.
1: Obrigada, Mariano, boa noite. Queria dar boa noite também a todo mundo que está nos ouvindo né, e nos vendo. E dizer que é uma, uma grande alegria né, poder levar um pouco do universo das esponjas marinhas e de água doce para o público em geral, né? Que às vezes nem sabe que esses animais existem, que sim, são animais, né? A gente vai contar um pouco depois essa história. E, e muito legal porque é uma interface da educação. Né, nós, como educadores, a gente escolheu essa, essa, essa esse, isso, isso é uma filosofia de vida, né? Levar o máximo de conhecimento que a gente pode às pessoas, e eu não vejo sentido né, no conhecimento se ele não for compartilhado. Acho que todo educador pensa assim. Então é muito, muito legal estar aqui, queria agradecer muito a oportunidade e o convite.
0: Eu que agradeço, na verdade, a participação e o conhecimento que você vai, vai passar hoje para quem vai estar nos assistindo. E lembrando, aí se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta aí no chat. Tá? A gente tenta responder a, a, as dúvidas que surgem. Tá bom, pessoal? É, antes de da, da gente entrar no, no assunto né, da, principal sobre as esponjas. É, eu gostaria que você explicasse um pouquinho aí a sua trajetória, é, qual foi a sua graduação, né, a, a linha de pesquisa que você seguiu, que isso daí é, é, é uma curiosidade que muitos que querem, às vezes, que estão saindo do ensino médio, querem ir para a área da biologia, ou que já estão na área da biologia, querem seguir aí para a pesquisa, dispõe, então gostaria que falasse um pouquinho mais aí da sua trajetória, por favor.
1: Bom, eu cursei biologia, né? Eu, na verdade, tentei seis vestibulares para medicina, minha família queria muito que eu fosse médica, na verdade, queria que eu fosse doutora, né? e ser doutora é bem diferente do que ser médica, né? Então, para ser doutora, a gente pode ter um doutorado, precisa ter um doutorado, não importa qual área, mas eu uh, me deparei, passei na segunda opção, que foi biologia, e me deparei com aulas muito gostosas, né? E... Incrivelmente de botânica, que não foi a minha área que eu escolhi depois para me especializar, né? Mas uh, fiquei muito emocionada com o que eu via no microscópio. Aquelas. Uh, eu me, me lembro assim: que eram uma aulas com. para olhar a, a, as células da cebola, né? E aquilo me emocionou demais e eu decidi é isso que eu quero fazer. Eu lembro exatamente desse momento até hoje, né? Então, digo, é isso que eu quero fazer, eu não quero abrir pessoas, eu não quero operar pessoas, eu quero... É, eu sei que salvar vidas é maravilhoso, mas, assim, eu queria trabalhar com a vida num sentido mais amplo. Né? E aí, tentei vestibular para Medicina, mas colocando em segunda opção Biologia, e já ali eu passei em Biologia. Então, foi por onde iniciou a minha trajetória. Quando eu percebi que era aquilo, eu, então, tratei de fazer vestibular numa universidade que eu considerava uma qualidade de curso melhor, né, eu fui pesquisar as universidades e após cursar a universidade, então mais ou menos na metade da universidade, eu comecei a trabalhar é, em pesquisa, né, inclusive ontem eu contava essa história, e um colega disse que eu preciso contar essa história sempre para o maior número de pessoas que eu puder. Então, eu vou contar ela aqui, porque eu acho que é uma, é uma coisa importante dos alunos né, que estão no ensino médio, ou até, assim, alunos que já tentaram uma faculdade e não se encontraram, ouvir isso, né? Porque a gente, muitas vezes, faz uma, duas, três tentativas, e, às vezes, é na terceira ou na quarta que a gente vai se descobrir. E eu tive a felicidade de me encontrar já na primeira tentativa, né, na primeira universidade que eu, que eu entrei, ali eu fiquei é, por muito tempo. Então, eu, eu estava na metade da universidade e era o mês de março, as aulas reiniciando, eu fiz a, a faculdade de Biologia na PUC do Rio Grande do Sul e todos os colegas já fazendo estágio, né, estágio ou tendo bolsas já de iniciação científica e como a minha família mora no interior do estado, eu queria sempre poder ir para junto da minha família, então eu não queria me amarrar muito numa outra atividade que não fosse as aulas, né? E de repente eu me dei conta que toda a minha turma quase já fazia estágio, e eu não, ou ou iniciação científica com bolsa. E aí conversando com uma colega que era muito minha amiga, ela disse não, a gente agora começa a perguntar para as pessoas, começa a consultar porque Agora é uma época boa, né? As pessoas estão trocando de área. Algumas ficaram o um ano passado numa área, não se encontraram e agora querem ir para outra. Então, nós perguntamos, começamos a falar com as pessoas que estavam por ali. E a primeira pessoa com quem nós falamos foi uma colega nossa de aula, né? Da nossa turma. Estava sentada na escada na nossa frente e disse, olha, eu estou procurando, né? Um estágio, não precisa ter bolsa, eu topo qualquer coisa, né? Qualquer coisa por ciência, né? <risos> E ela me disse, ah, eu sei de alguém que está trocando de área e que seria interessante tu ir conversar com o orientador. E eu disse, ah, é, quem? Ela disse, eu, eu estou trocando de área, eu estou saindo do estudo das esponjas de água doce para trocar para aves. Então, ela estava saindo dos invertebrados para os vertebrados. E ela disse, a minha orientadora talvez gostasse de conversar contigo. E na época, então, existia um grupo forte, bastante forte, na Fundação Zoobotânica no Rio Grande do Sul, que infelizmente foi extinta no ano passado, mas o Museu de Ciências Naturais continua, né? é um órgão é, pelo qual a gente torce muito, que ele continue cuidando das coleções científicas, e eu entrei lá para conversar com a orientadora e só saí de lá dois, 12 anos depois. Então, eu fiz toda a minha formação lá dentro, é, estudando na PUC até o mestrado, depois fui para a USP, a né, Universidade de São Paulo, no doutorado, sempre com zoologia, né, e, e consegui na USP uma pessoa que me orientou, mas que não era especialista, especificamente em esponjas. Né. Por, por não ser especialista, ela me permitiu que eu, achou até melhor que eu estivesse perto da especialista, então eu fazia as disciplinas em São Paulo, e fazia toda a tese em Porto Alegre, né, isso facilitou muito até na questão financeira, né, e de estar mais perto da família, enfim. Mas é, tive a oportunidade de reconhecer o Sebimar, né, que é um, um lugar que eu acho que vale muito a pena os alunos conhecerem, fazerem cursos de verão, e tive a oportunidade de coletar, né, em outros lugares, em São Paulo, e isso foi uma, uma, digamos assim, uma ampliação, né, da visão que eu tinha já da zoologia, tendo aulas com outros professores, né, que usavam outras metodologias, outras técnicas, então é sempre muito bom que a gente não fique num só lugar, não faça toda a nossa formação num só lugar, né, e aí, depois disso, fiz o pós-doutorado no Rio de Janeiro, né, eu mudei um pouco de área, fui para biologia molecular, mas sempre trabalhando com esponjas, né, as esponjas eram os modelos para aprender essa outra técnica, que era uma abordagem complementar àquela que eu já fazia, que era a taxonomia morfológica. E, bom, e aí as pessoas que me conhecem, são meus colegas, dizem que eu fui subindo, né? eu fui testando várias latitudes, porque eu saí do Rio Grande do Sul, fui para São Paulo, fui para o Rio de Janeiro, e, claro, é, é óbvio que a gente gosta de mergulhar, quanto mais é, quente a água, quanto mais. É clara, fora a água melhor, e aí tive a oportunidade de fazer né, projetos em parceria em países do Caribe, né? foi muito bom conhecer vários ambientes no Caribe, isso ao longo da minha formação e depois como professora na Universidade Federal da Bahia, né? fiz um, um concurso lá, fui aprovada e também lá fiquei outros 12 anos, né? até que eu retornei para o Rio Grande do Sul, eh, também por questões familiares, né? Há dois anos, mas uh, não pretendo né, deixar de mergulhar em mares um pouco mais... Ah, é, mais agradáveis. para é temperatura pra... mais amena. né? A gente aqui no Rio Grande do Sul tem essa, essa limitação. né? A água é bastante turva em função da quantidade de nutrientes, o que não quer dizer que não seja um mar muito rico, é o contrário, né? é um mar riquíssimo em termos de, de nutrientes para sustentar as cadeias tróficas e, por isso, a importância... É grande, né, que tem a pesca aqui, uh, e, e aí estou de volta, né, o meu estado de origem, infelizmente hoje não temos mais um grupo de pesquisa em esponjas na Fundação Zoobotânica nem no Museu de Ciências Naturais, mas é, estamos fazendo isso agora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no CECLIMAR, né, que é o Centro de Estudos Costeiros, Minológicos e Marinhos, aonde eu ministro, então, aulas na, no curso de Biologia Marinha. É, atuo também na pós-graduação em Biologia Animal aqui da URGS. Né? Então, de certa forma, reinaugurando a linha de pesquisa no, no estado que aonde eu comecei né, os meus estudos.
0: É, na, na verdade, você tem uma, uma trajetória grande até, né? É. É, e é engraçado o que você falou, né? Você foi subindo a latitude Sim. aí até chegar na Bahia, onde a água um pouquinho mais... Um pouquinho é. não, a água é bem, bem melhor para você fazer mergulho, a, assim é, a diversidade ah. acaba sendo grande. Mas um, um outro ponto que eu, que eu notei é legal é, para quem está nos assistindo, que não é da área de biologia, é, esse ponto que você falou né da água ser mais mais turva, né vamos dizer assim, mais escura aí no Rio Grande do Sul, não quer dizer que não é uma água boa, pelo contrário, não. uma grande quantidade não. de sedimento não. e nutrientes orgânicos que fazem a cadeia trófica aí serem tem enorme ou tem uma diversidade muito grande de níveis tróficos também, tá? Bem legal, e bem legal sua trajetória, parabéns aí pela, pela trajetória. É. É, antes até de, de fazer mais, mais uma pergunta, eu queria agradecer a todos que estão aqui é, nos assistindo, tem algumas pessoas que estão é, dando parabéns para você, Carla, que estão aqui colocando no chat, então... É, mais uma vez, né? Obrigado pela, pela presença. Tem algumas perguntas aqui, pessoal, no chat, só que, assim, são perguntas que vão acontecer no decorrer, tá? Mas é, tem uma aqui que eu vou, vou deixar em específico, mais para frente a gente acaba conversando, tá? É, e lembrando, pessoal, só, só de novo... Às vezes o pessoal está olhando aqui, eu estou olhando para vários lugares aqui, é que na verdade eu fico sozinho aqui, então eu tenho que controlar todo o acesso aqui. Não é que eu estou olhando, tô lendo alguma coisa aqui na tela do computador, é que na verdade eu estou controlando. Né? Bom, então vamos, vamos, conhecendo aí a sua trajetória com as esponjas, e essa parte da, da biologia molecular da, das esponjas... É, vamos entrar aí, vamos tentar entender o que, que é uma esponja, né? o que, que é uma esponja do mar, que eu acho que é a, a pergunta aí, chave de tudo isso. O que, que é uma esponja,
1: cara? É, as esponjas são, são animais, né? inicialmente elas foram bastante confundidas com, com plantas, né? e até o momento em que se percebeu que as células, né? a constituição celular, não era uma célula típica, de um vegetal, né, e sim de um animal. Além disso, é, se percebeu que elas é, capturavam alimento da água, né, então por fazer essa, é mais ou menos o um trabalho que faz uma água viva, né, as mães d'água que a gente conhece, de criar uma corrente de água para a região da boca, as esponjas não têm boca, mas tem uma, uma série de aberturas que a gente chama de poros, né, que fazem com que o corpo seja uma verdadeira peneira, né? Então, ela, a maioria delas, a grande, a imensa maioria é filtradora. A gente tem esponjas carnívoras também, descobertas bem mais recentemente, né, cerca de uns 30 anos atrás. Mas até então, é, a gente só falava que o filo era completamente constituído de animais filtradores, né? é a grande maioria, então elas filtram, né, bactérias, micro-organismos da água e com isso obtém o seu alimento, né. Por serem filtradoras, obviamente que elas servem, tem uma série de aplicações que a gente vai falar aqui hoje ao longo dessa nossa conversa, mas são já, hoje já é bem caracterizado e aceito, né, que há mais de 100 anos, 150 anos, que as esponjas são animais, né são animais, inclusive, muito mais vibrantes do que parecem, né? Porque elas parecem ser completamente paradas, né? Césseis no fundo do mar ou no fundo dos lagos e rios, mas algumas delas conseguem mudar de posição, né? Fazendo uma certa, como se fosse uma lâmina de colágeno, por cima da qual essa essa o corpo dessa esponja vai sendo puxado. Então ele vai mudando de posição, por exemplo, num nódulo rochoso onde ela está, né? E nós tivemos a oportunidade de presenciar coisas desse tipo no laboratório, né? Na Bahia, uh, esponjas que são redondinhas do gênero Tetia, que tem essa particularidade de conseguir construindo essas, esses prolongamentos de colágeno conseguir puxar né mudar a posição do corpo e isso claro leva muitos dias é muito lento
0: é, é isso que eu não querendo mas de cor elas
1: não podem fazer isso né não. então já hoje nem nem dizer que elas são completamente imóveis a gente pode dizer né Elas têm a larva que é natante obviamente que essa larva não tem um tempo de vida muito é, muito longo mas cerca de duas semanas né de uma duas semanas e aí ela precisa encontrar um substrato apropriado para para se desenvolver, né? Então o interessante é que são muitas vezes carregadas, inclusive em pedaços, né? Troncos de árvore, qualquer substrato que seja mais consolidado, né? Que a larva possa sentar, vai servir substrato para elas. E agora, infelizmente, o lixo, O lixo no fundo do mar ou na superfície é, do mar está servindo como como um, digamos assim, uma balsa, né, que está transportando as esponjas, assim como outros animais, e isso tem nos, nos trazido problemas de espécies exóticas, que a gente não sabe exatamente de onde aquele animal surgiu, né, de onde aquela espécie surgiu, porque muitas vezes elas vêm sendo, né, carregadas em plataformas de petróleo, em, que ficam completamente cobertas, né, o que a gente chama de bioincrustação, elas podem ser carregadas nos cascos dos navios, né, ou barcos menores, né, barcos de passeio, por exemplo, e, e, e também em qualquer garrafa pet, em qualquer pedaço ou fragmento de lixo que, infelizmente, nós estamos sendo responsáveis por lançar muito no, nos mares né, e nas águas em geral. Mas é isso, são animais é. bastante coloridos, né, de uma biomassa incrível em alguns ambientes, né? Chegam a predominar muito em relação a outros, a outros, é, a outras espécies das comunidades marinhas e de água doce.
0: É, um, um, uma situação parecida aqui na, na, na região de Santos, né? Não, não foi com esponja, mas foi com quinidades, né? Com anêmona, é, por causa de água guilácea, né? Como o, o Porto de Santos é o maior porto aqui que nós temos, e... Uma, a gente uma aqui, de, é uma ilha chamada Laje de Santo, né? Uhum. E é uma é uma ilha que o pessoal usa muito para mergulho, para fazer pesquisa. E, tá, e de uns anos para trás aqui, tá tendo uma infestação de um quinidário que não é daqui, não é da nossa região, não é nem do Brasil, mas que veio de água de lastro é uma situação meio que parecida com as esponjas. E também Sim. acabam sendo carregadas por essa água de lastro, Navio. Seria Mas...
1: uma nêmona ou seria o coral sol tubastreia?
0: Ah, agora, agora você me pegou. Eu não lembro o qual que é a espécie. O coral
1: sol está na Laje de Santos, não sei se... Eu não a lembro. Educação, e eu participo do projeto da Rede Coral Sol. Né? Eu trabalho com as esponjas associadas a essas espécies ah, essas... de coral sol, de coral tubastreia, Do né? gênero tubastreia, que são invasoras aqui no Brasil.
0: Eu, são eu exóticas
1: não... invasoras.
0: Não, é, agora eu não, não não lembro específico uhum. sei que era um, um quinidário ali mas é, e, e isso é, é perigoso para caramba né mas eu me chamou atenção a hora que você estava explicando das esponjas quando você falou movimento delas né que vocês encontraram movimentos em esponja é isso já já me chamou a atenção esse movimento quanto tempo demora porque deve ser algo
1: eu tenho até uns vídeos aqui que a gente poderia até passar, um vídeo de segundos, né? Da, da pétia fazendo esse movimento numa placa de petri ou dentro de um aquário. Ele está editado, por ali a gente consegue ter a noção do quanto isso é, é, é lento, né? Claro, porque é um movimento que é desenvolvido sobre o próprio corpo da esponja. Então, ela vai secretando fibrilas de colágeno e ela vai como que rolando ou ou se movimentando sobre aquela lâmina que vai sendo formada. né? Então, é uma coisa que eu diria que para... Eu não lembro exatamente o tempo do, do vídeo, mas a gente pode passar em algum momento aqui, se, se for interessante. É, eu acho que, que eu me lembro, assim, no laboratório, ela levou cerca de 7, 10 a 15 dias para trocar uma, uma, digamos assim... É... É, transpor uma distância de uns 15, 20 centímetros. Né? Então, é uma coisa muito lenta. Mas ela é possível de ser filmada e editada. Né? Ah, legal. Então, não. É editado, fica parecendo que é rápido. Que
0: é rápido. Né? Não, é. qualquer coisa, depois você pode, pode enviar o vídeo, eu deixo na descrição aqui uhum. do, do, desse vídeo, aí o pessoal que estiver interessado é só, só abrir, é, acaba sendo uma... É, ele
1: não está disponível na internet. Eu, ah, ali, não pode ficar? Acesso. Porque ele é um vídeo de um grupo de pesquisa Não, da Alemanha E que, entendi. na verdade, ele, ele cedeu para fins ah. é, educacionais Não, como entendi. esse Então, se o pessoal quiser entrar na internet Até é possível procurar né? uh, Tetya se escreve uh, com TH né? T-H-Y, mas o resto é bem como se diz E aí dá para procurar em inglês né? Movimentos ah. de tétia", alguma coisa assim mas eu acredito que eles ainda não estão tá. é, gerados para a consulta.
0: Não, entendi. Geral, né? Não, tudo bem, não, não, não tem problema, não. não tem... Isso daí em alguns, em alguns vídeos aqui a gente também conversa sobre alguns artigos, que alguns estão abertos ao público, outros não, e a gente, a gente entende, não tem problema nenhum. Bom, continuando essa parte do, da, das esponja, do conhecimento a mais e das esponjas, é, então você explicou que é um animal, né? a gente já, já entende que a esponja é um animal já há um tempo. Então podemos, podemos falar que foi o primeiro animal no planeta a surgir ou não? Ou é um termo errôneo?
1: É, na verdade, assim existem, existem alguns documentários, inclusive da National Geographic, né, que, que mostram alguns pesquisadores né, buscando esse primeiro animal né? e, na verdade, o que a gente sabe é que houve provavelmente uma explosão né, de formas de vida no cambriano, no pré-cambriano, no Proterozoico ainda, né? uh, isso, isso é mais ou menos em torno de 1 um milhão de anos, né? 900 milhões de anos, mas se as esponjas não foram as primeiras, elas estiveram ali é, muito próximas de ser. Né? Então, o registro que a gente pode até hoje dizer, não, realmente, o registro mais antigo que se tem é de uma esponja. Sim. Mas, como a cada momento saem trabalhos novos mostrando né, registros fossilíferos que trazem né, testemunhos de quinidários também, né, muito parecidos, inclusive na época com as esponjas, porque as esponjas eram diferentes do que são agora, a maioria era extremamente calcificada ou até silicificada, porque é sílica, né, a constituição inorgânica do corpo, elas faziam muitas vezes o papel que hoje os corais fazem, né? nos recifes coralinos. Então, a forma era muito parecida, né, elas eram radiais, né, formavam como se fosse um uma forma de vaso ou de um cilindro, né? Então, se parecia muito com o que a gente conhece hoje dos pólipos dos corais. E, sim, a gente tem registros de 750 milhões de anos, né? que seria o registro, um dos registros mais antigos é, das esponjas. Então, dá para afirmar que elas estão entre né? os, os metazuários mais de história evolutiva mais antiga na Terra. Agora, dizer que são elas, eu acho que é, é muito, seria errôneo, né, justamente por essa série de registros que a gente tem mostrando que os quinidários também já estavam por ali, né, e obviamente que talvez em termos de multicelulares, né, organismos pluricelulares, talvez tenham sido os grupos realmente a inaugurar aí os, os mares do mundo, né, mas a gente não pode esquecer que já existiam seres unicelulares, né, que estavam ali, que a gente não necessariamente caracteriza como animais, né? Mas que, que são parentes bem próximos, inclusive das esponjas. Né? A gente pode falar o porquê disso daqui a pouco, mas existe uma estrutura, né, na esponja, que é o, é o coanócito, né? Que é a célula que filtra a água efetivamente o tempo inteiro, que ela é praticamente idêntica, né? Quase idêntica a um grupo de protozoários que são os coanoflagelados, né? Então mais ou menos mostrando esse link evolutivo, né? Esse elo evolutivo forte que as esponjas são ali com, com os uh, seres unicelulares, né? Então, em algum momento, aprenderam a trabalhar em equipe, vamos dizer assim, né? Houve a formação de uma membrana ligando essas células e a gente passou a ter um organismo é, pluricelular, né? Então, a gente vê o quanto é bacana né, a evolução porque a gente tem modelos tão diversos dentro do que se conhece como pluricelularidade, né? É desde organismos que não têm sistemas e nem órgãos, como as esponjas, até sistemas extremamente complexos como os nossos, do nosso corpo ou de outros organismos, né? Como vários vertebrados. Né? Então, eu diria que sim, elas estão entre os grupos que, que os primórdios tem... lá, aqui. Que surgiram nesse período ainda, né? período do Proterozoico, ainda, né? Um pré-cambriano, né? É. Bom, a gente fica entre 500 milhões de anos a 750 milhões de anos, até alguns mais, é, digamos assim, corajosos já chegaram até um milhão de anos, né? Com a idade estimada delas. Não, e, e,
0: é, e é legal essa parte da evolução, que nem. É... A gente usa esses termos, né? foram os primeiros, ou os primeiros grupos de animais a surgir no planeta, mas assim, é legal que hoje, é, com o estudo de, de genética evolutiva, a gente consegue, a gente está entendendo muito mais a evolução de diversos outros animais, plantas também, é, como por exemplo, a, a nova classificação, se for ver, dos seres vivos, é das algas, é uma classificação toda nova, baseada em análise de DNA. Mas isso é bem legal, porque, às vezes, eu, falo, eu perguntei, porque muitas pessoas que não são da área da biologia, quando falam em animal antigo, né, ah, os animais surgiram... A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o dinossauro. né E, às vezes, quando o aluno ele sai lá do, do ensino fundamental, ele chega no ensino médio, ele vai falar lá, ah, mas os dinossauros... Falo, não, mas calma aí, tem... Tem muita coisa antes dos dinossauros. E aí quando chega lá no, no, no grupo é, dos poríferos, e, é, eles começam a entender o, o, quanto, o, o quanto simples surgiu né, né, os animais. Como você falou, os quinidários ali, os, os poríferos também. Mas legal, bom saber que às vezes usar o termo foram os primeiros é um termo que a gente não... É. É,
1: eu acho que estão entre os primeiros, né? Ah,
0: eu acho que até em, em muitos livros do, de, de ensino médio, acho que está lá os primeiros grupos. Sim,
1: é, inclusive deles, nesse documentário que eu comentei, ele ali, alinhando as sequências, né? Que ele fez com base em biologia molecular, ele, ele mostra que sim, teria sido a esponja por várias características ali, né? Que ele, que ele coloca comparando as sequências, né? O genoma das esponjas, ou algumas regiões do genoma com outros organismos que ele fez vários, né? Então, crustáceos, moluscos, quinidários, né? É, anelídeos, né? os principais grupos. É. Assim. Só que a gente não tem condição, muitas vezes, de abarcar numa, num estudo desses todos os filos que existem na Terra. E aí, por isso que eu disse que é temeroso, às vezes, falar, né? Porque um organismo que pode parecer de um grupo que pode parecer um pouco mais elaborado pode ter surgido antes, né, e ter e, e o caminho de evolução ter sido perder algumas estruturas, né, e não necessariamente sempre ganhar ah, estruturas é. ou complexidade, né? É. Evolução é toda e qualquer mudança, não necessariamente aquela que nos torna mais complexos, né? É. O corpo, né? Então isso a gente também tem que cuidar um pouco. Né?
0: Ah, é isso aí mesmo. É, e em relação à, à importância ecológica desses desses animais, é, o que a gente pode entender mais sobre a importância dela no ambiente?
1: Bom, assim, as esponjas elas têm elas prestam vamos dizer assim né, diversos serviços, né, para não só para nós, mas principalmente para vários outros organismos que vivem né, nas comunidades tanto de água doce que a gente chama de dulcícolas ou dulceaquícolas, quanto nas comunidades marinhas. Né? Então, por a gente ter esponjas em todas as latitudes, né, dos trópicos até os polos, ou seja, conseguem é, driblar questões de temperatura sérias, às vezes, né, vivem em ambientes bastante inóspitos, e desde o Entre-Marés até as fossas abissais, praticamente, né, a gente tem registros até 8 a 10 mil metros de profundidade da ocorrência, de esponjas, é, é óbvio que elas estão inseridas numa série de, de teias tróficas muito diferenciadas, né, de acordo com o ambiente em que elas estão. Então, a importância ecológica para outros animais, né, para outros seres que ali vivem, ela é muito grande, como alimento, né. A gente tem espécies tanto de invertebrados como estrelas do mar, ouriços, que se alimentam de esponja, majoritariamente às vezes de esponja. E, e inclusive vertebrados que também se alimentam delas. Né? A gente tem a espécie que as pessoas daí conhecem mais, que são espécies bandeira, né? É mas é, como a gente chama os né? mais carismáticas, é, que é, por exemplo, a tartaruga de pente. A tartaruga de pente já esteve bastante, é, digamos assim, ameaçada de extinção, hoje talvez já não esteja tanto pelas ações de projetos como o Tamar e outros tantos, mas ela tem 80%, 90% da dieta é, da tartaruga de pente são esponjas. Né? Então, é, não havendo esponjas, essa outra espécie que está lá na outra, no outro extremo, né, da, digamos assim, da, da
0: cadeia dos trófica,
1: dos zoológicos, né, ou da escala zoológica, sofreria muito com isso, né? então a gente tem esponjas como abrigo para vários animais, peixes que se alojam dentro dos canais, né? dos ósculos, que são as aberturas maiores para a saída da água, crustáceos, né? a gente tem, é, por exemplo, é, alguns grupos de camarões muito pequenininhos, que são mais ou menos do tamanho de um grão de arroz, para a gente ter uma ideia do tamanho, que se alojam, né, constroem estruturas sociais como os cupins ou como as formigas, dentro das esponjas. Então, é, existem, existe inclusive a rainha, como a gente tem, na, né, existe uma, um coordenador ali daquele grupo, vivendo lá dentro das esponjas. Então, isso mostra que a gente conhece ainda muito pouco desse universo, né, do universo dessas interações, e, e cada vez que se pesquisa um pouquinho mais ou um lugar diferente, certamente as relações também são diferentes, né? A gente tem outros animais ali dependendo, né? Para além disso tudo, as esponjas também têm dentro do corpo, é, não todas, né? Na mesma intensidade, mas elas têm é, microalgas, né? E, é, e por isso também elas acabam servindo de alimento. Às vezes não é só a esponja que está sendo alvo daquela dieta, né? mas também as microalgas, as bactérias que estão ali, né? outros micro que que vivem na esponja e que também fornecem nutrientes para animais maiores, como peixes, recifais, né? peixes de água doce. É, eu lembro que na época que eu trabalhava com esponja de água doce, nós é, chegamos a receber conteúdo estomacal de peixes da Amazônia e na época eu ainda era aluna de graduação, eu não cheguei a eu própria examinar esse material, mas a minha orientadora fez esse trabalho, e eu me lembro claramente de ter, assim, muitos fragmentos de muitas esponjas no, no estômago desses peixes, né? Mostrando que, apesar das esponjas de água doce serem cravejadas de espículas, né? Que são estruturas como se fossem agulhas pequenininhas, que constroem o um esqueleto e que são inorgânicas, portanto são duras, né? É, o animal conseguia, os peixes conseguiam se alimentar muito daquelas esponjas ali, né? e a gente ficava se perguntando como é que a mucosa do estômago desses animais resiste, né? porque mesmo nas, nas tartarugas marinhas, é, eu tive a oportunidade de examinar material do Tamar, na Bahia, né? é, conteúdo estomacal, a gente achava assim, mais de 20, 30 tipos de esponja dentro né? da, da, do, do conteúdo estomacal de uma tartaruga, então, assim, vendo que realmente aquilo era um item alimentar muito, digamos sim. assim, próprio da dieta ah, delas. Né? Sim. Então, além de alimento, além de abrigo, né, elas também servem, obviamente, para outras espécies né, como como fonte de vários produtos. Né? As esponjas já vêm há mais de 30 anos sendo investigadas do ponto de vista dos produtos bioativos. E aí a gente tem, por exemplo no próprio AZT, né, uma, um constituinte, é, um dos, dos, dos produtos que estão ali naquele portel que é utilizado para a AIDS é, ou para o HIV, é, um produto que foi extraído de, de esponja marinha, né, um deles, é, e a gente tem vários outros sendo descobertos a todo momento, então são assim, eu poderia dizer já na ordem de milhares de artigos que trazem não só a descoberta do produto bioativo, mas também como sintetizá-lo e como transformá-lo em uma, digamos assim, patentear isso e transformar em uma droga né, que viesse a ser uh, usufruída, né, utilizada pelo, pelo ser humano. Então a gente tem produtos cosméticos também, que são feitos de esponja. Né? Eu sempre brinco que, que elas realmente têm muito a nos ensinar sobre beleza, né? principalmente as mulheres que perseguem essa beleza para além né? da, da, da idade cronológica, né? porque as espículas são realmente um testemunho de que muitas esponjas vivem 800 anos, mil anos. A gente chega a ter datação de esponjas na Antártida com 4 mil anos. Quer dizer, é dizer que aquele indivíduo esteve ali, né? ou está ali, por todos esses milhares de anos. E como é que elas conseguem estar ali? Porque as células se renovam o tempo inteiro. Então ela tem em todo o corpo da esponja, a gente tem uma comunidade riquíssima de células que fazem o que somente a nossa célula-tronco da medula óssea pode fazer por nós. Quer dizer, todas elas conseguem se transformar em outras, né? O que a gente chama de totipotência. Elas têm essa possibilidade de se dediferenciar né? se transformar em outras, mesmo depois de terem eh, já uma forma apropriada, uma função apropriada, e aquelas células que são mais simples também se transformam em outras. Então ela consegue trocar a comunidade de células em cerca de 24 a 48 horas. né? Caramba. Ela é toda nova. <risos> então isso faz com que, eu brinco sempre, que elas não precisam de nenhum creme Lancome, não precisam gastar em cosméticos, né? Porque elas estão eternamente jovens. Caramba. Claro, o testemunho que nos dá essa possibilidade de datar provavelmente são as espículas, né? Entendi. Mas é muito interessante do ponto de vista da renovação celular, né? E desses processos, para a gente também entender é, como a gente pode, em outros organismos, né? Eu buscar essas propriedades e e até, digamos assim, utilizar essas propriedades para outros fins. Então, servem muito pra, como modelos, por exemplo, para construção de materiais como fibra ótica, né, as esponjas de mar mais profundo, elas têm uma construção de espículas que chegam a um metro e meio, dois metros de comprimento, uma única espícula, né, feita de sílica, e ela é, é construída de maneira a deposição da sílica ela é concêntrica, né então a partir de um eixo central. E isso mostra que essas esponjas conseguem ter espículas muito flexíveis, eu já tive a oportunidade de pegar uma espícula na mão, com mais de um metro de comprimento, a gente dobrar ela, fazer como se fosse uma mangueirinha de jardim dessas, e a gente torce, né e ela não quebra. né Então, assim, são estruturas extremamente flexíveis, porém resistentes, né? Muito mais resistentes que os cabos de fibra ótica tradicionais. É. Então, com isso a indústria também passou a utilizar esse modelo da deposição da sílica das esponjas como um, é, digamos assim, uma forma, né, de melhorar materiais, né, que são utilizados, por exemplo, na indústria das telecomunicações. E aí tem coisas variadíssimas, hein, né? Que a oh. gente pode falar. Então, em relação aos serviços ecossistêmicos que, na verdade, a gente muitas vezes interpreta de forma errada, né? A gente tem os serviços ambientais e os serviços ecossistêmicos, né? Os serviços ambientais são aqueles serviços que nós fazemos pelo meio ambiente, né? Tudo aquilo que a gente pode fazer para melhorar ou manter o meio ambiente equilibrado, saudável, né? Ou o mais saudável possível. E o serviço ecossistêmico é aquilo que o ambiente nos dá, então tudo aquilo que nós podemos receber e de fato recebemos e necessitamos do ambiente, então desde a água, né, desde das propriedades do solo, né? desde a, da, dos alimentos que a gente retira hoje também do oceano, né? não só de ambientes terrestres, é... enfim, uma infinidade de, de, de materiais que a gente retira, inclusive o próprio petróleo, né, os derivados do petróleo, gás natural e tudo mais que se, que se obtém na natureza. Então, nesse quesito, serviços ecossistêmicos, elas têm toda uma outra gama de contribuições aí, né? porque são, capturam né, poluentes da água com essa filtração ativa, conseguem limpar a água né, muito rapidamente em alguns locais. Né? Eu tive a oportunidade de ver isso com meus próprios olhos uma vez que houve uma 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 porte de esgoto doméstico né? é, numa praia da Bahia, a gente estava ali mergulhando próximo, a praia ficou como se fosse é, completamente escura, uma né? né porque era um, um, um esgoto em natura chegando na praia, e cerca de quatro horas depois a gente olhava para o lugar, o mar estava assim completamente transparente, a gente via os corais que estavam no fundo, como se ali não, tiver, não tivesse acontecido nada. Né? Então elas têm, não, não digo que isso foi só o trabalho das Entendi. esponjas, mas em contribuição com outros organismos, elas trabalham muito ativamente nessa nessa captura, até porque elas estão se alimentando das bactérias que estão ali, que né? é uma poluição doméstica, uma, uma contaminação então... orgânica, a gente passa a ter essa possibilidade. E aí, vários outros serviços ecossistêmicos que a gente pode apontar, mas acho que para começar é, já é uma gama, né? Que eu é, aqui.
0: Não, é enorme, ah, né? É, a, a pro, a pro, aproveitando até essa parte que você falou da, da, da quantidade de esponja, é, existem muitas espécies de esponja no Brasil e também a, a biomassa de esponja é bem grande aqui no Brasil, tanto de é, esponja de água salgada contra esponja de água doce?
1: Sim, a gente tem uma biomassa riquíssima. né? Em vários ambientes as esponjas predominam. né? A gente tem, por exemplo, ambientes como em ilhas oceânicas. né? Eu gosto sempre de falar em termos de micro porque não é dizer que em todo o entorno da Ilha da Trinidade por exemplo, vai estar forrado de esponjas, da mesma com a mesma densidade com a mesma abundância, mas a gente tem micro hábitos que são inteiramente é, constituídos por esponjas, né? Principalmente em locais aonde a gente tem menor ação das ondas, né? Menor ação, digamos assim, menor energia das ondas chegando. Né? Vamos lembrar que essa larva é uma larva frágil, né? Delicada. Então aonde eu tenho um ambiente mais estável, que é no infralitoral, né? Aquele local que está sempre encoberto por água, é, elas vão estar, obviamente, dominando em vários, em vários locais. Então, em grutas, né, em locas, né, ou em cavernas submarinas, já encontramos assim, lugares de, completamente forrados de esponja, onde a gente acha os quinidários aqui e ali, mas quem predomina realmente são as esponjas. É, recifes coralinos, que muitas vezes a gente chama de coralinos, mas em alguns lugares se a gente for olhar a densidade né, do que tem ali, ou, é, a gente tem uma abundância maior ou de esponjas ou de algas, né? então seriam recifes algais ou recifes de esponjas. Né? E isso acontece, por exemplo, até mesmo na desembocadura do Amazonas. Né? A gente tem ali, por mais que tenham aquelas plumas de água doce carregadas de sedimento, por baixo daquilo, a gente já sabe hoje, através de vários artigos publicados, né, e o principal deles saiu há uns três, quatro anos atrás, é... mostrando que ali existe um corredor de esponjas, né, de corais, que conseguem, digamos assim, sobreviver ali, porque essas plumas são jogadas com tamanha intensidade pelo rio Amazonas, que elas vão, na verdade, decantar mais longe da costa, né, e ali mais perto, muitas vezes, a gente consegue ter uma água mais clara embaixo, com menos sedimentação, né? com menos aporte de argila, terra, né? areia mais densa, então é, a gente tem uma biomassa bastante rica, né? e eu diria assim, em termos de riqueza, a gente tem é, um, um livro que eu aconselho né? as pessoas a, a conhecerem, que é o uh, catálogo brasileiro de esponjas. Né? Então, nós, nós entre oito pesquisadores, construímos essa obra. Né? Ali é recuperada cerca de 150 anos de registros de esponjas no Brasil. E a gente chegou mais ou menos a cerca de 250, 300 espécies de esponjas ali. Puta, mas isso é, é uma... Uma, uma digamos assim, uma pequena parte do que a gente acha que existe. Né? Então, como a gente tem uma dificuldade de logística, por exemplo, falei no Rio Grande do Sul, né? aqui fica muito difícil chegar em vários locais pela dificuldade de acesso, né? um mar muito é, bravo, muitas vezes, né? muito difícil de ser navegado, é, a distância que nos separa de algumas formações rochosas, né? As condições de mergulho ali Completamente impossíveis né? A maior parte do ano Às vezes um, dois dias no ano a gente consegue Mergulhar no Rio Grande do Sul Então assim, todas essas Todos esses fatores Fazem com que a gente tenha a perspectiva De que nós temos pelo menos Três vezes mais espécies Acontece. Por descobrir no Brasil Cerca de mil espécies ainda Estariam nos faltando Como a biodiversidade não é estanque, né? os processos de evolução estão acontecendo o tempo inteiro, a gente sabe que falar em mil é falar em mil hoje, mas a gente pode amanhã né, ter que falar em mil e porque é muito dinâmico. Né? Agora, por outro lado, a gente está perdendo muitos amigos, né? perdendo numa velocidade absurda, Também uma é velocidade errado. que não se consegue estudar e é esse o grande desespero até, né? a grande angústia que os pesquisadores vivem hoje, porque a gente está vendo o cerrado, né, a Mata Atlântica, vários ambientes é, terrestres continentais desaparecendo em meio às queimadas, em meio à poluição, e a gente não não tem uma situação muito diferente no mar, né? O mar está sendo invadido por muitos poluentes de de ordem poluentes industriais, poluentes domésticos, né? e também um mix desses poluentes, que a gente não consegue saber qual vai ser o efeito da mistura disso. Né? Então, é, é bastante preocupante, porque a gente sabe que tem muito a descobrir, mas muitas vezes se depara com a, a degradação a degrada... completa, quase completa, de ambientes que eram, até bem pouco tempo, eram virgens. Né?
0: Aproveitando até esse gancho que você acabou falando da, de algumas pesquisas, como que como que é a pesquisa sobre esponja no, no Brasil tem muita pesquisa ou tem pouca e lógico faltar falta né no Brasil em todas as áreas mas
1: Não, é, no Brasil tem bastante pesquisa é bastante assim eu diria que nós nos sobressaímos em número de profissionais na área da taxonomia de esponjas o que, que é a taxonomia né eu até queria mostrar aqui um slide porque eu acho que ela que é bastante interessante mostrar isso para as pessoas. Eu não sei se se eu mesma posso. Não,
0: é, se você compartilhar a tela, ele vai aparecer aqui. É só
1: deixa eu só ver se eu consigo. a tela inteira, a tela inteira, né? Melhor. Isso. Vamos ver se a gente Vocês conseguem ver?
0: Está é, indo... Compartilhou um pedaço da tela, sim. Compartilhou.
1: Vocês conseguem ver o slide todo?
0: A gente está vendo um, um pedacinho aqui do, do slide. É, um barco, acho que é você que deve estar tá mergulhando aqui. Sim, tem é uma
1: parte verde aqui na direita. Isso, isso. Tá. Então, é, esse slide, eu, eu comecei falando é, numa palestra, né, num curso de pós-graduação, que a taxonomia de esponjas, assim como de outros organismos marinhos, não é somente mergulhar em mares calmos, azuis, transparentes né, e, e quentes. Né? A gente pode ter, muitas vezes, vou tentar ligar aqui o vídeo, não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas a gente, aqui nessa, nesse canto direito, né, embaixo, mostra que muitas vezes a gente mergulha em verdadeiras sopas de ervilha, né, como alguns colegas da área costumam chamar, que é um mar completamente turvo, né, com muita matéria orgânica em suspensão, com correntes fortíssimas, né, que são bastante até, digamos de... assim, perigosas, né, para a segurança é. da equipe. Né? e a gente tem que tatear, literalmente, né? é no tato que a gente consegue encontrar muitas vezes as esponjas. Então, é, na verdade, quando a gente fala em taxonomia, a gente fala numa série de etapas. Né? Aqui à direita, à esquerda, desculpe, a gente tem uma foto né? então, de um mergulho feito lá em, em Cuba, que é o ambiente, obviamente, que todo o biólogo marinho sonha, porque é uma água muito transparente, né? as esponjas são muito grandes, né? facilmente visíveis, e a gente consegue interagir muito bem com os, 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 eh, digamos assim, o nosso material de, de trabalho. Né? Mas a gente eh, tem que lembrar que muitas vezes a gente trabalha no campo com situações muito difíceis, né? com uma infraestrutura precária, né, a gente precisa fazer a primeira etapa que é fixar em álcool ou, ou se for para um estudo molecular, né, a gente já leva alguns meios de preservação diferentes né, para garantir que o DNA vai se manter o mais íntegro possível. Muitas vezes a gente tem que trabalhar no banheiro do hotel, né, como eu coloquei aqui embaixo. Então é, é, um, é uma série de etapas né, que nos leva a trabalhar, muitas vezes, como nessas fotos aqui no meio, nos bastidores dos museus, né? no subsolo dos museus de história natural, é, fazendo, então, a preparação né? de, de cortes histológicos, né? de dissociação das espículas, é, analisando isso tudo e fazendo micrometrias ou medições né? dessas estruturas. É, isso nos coloca numa posição também de muita responsabilidade para coleções científicas no nosso país e em outros países aonde a gente visita as coleções. Então, aqui no Aquário Nacional de Cuba, aqui no Museu de História Natural de Paris, mostrando que aonde quer que a gente vá, a gente tem que ter um cuidado muito grande com o material que nós vamos depositar e manter, né e que muitas vezes permanece sob os nossos próprios cuidados. né Então, construir uma coleção de maneira que ela seja viável aí por muitas décadas ou até séculos, que é o objetivo da gente ter testemunhos da biodiversidade fora do ambiente natural, né? A gente poder dar essa possibilidade de outros outras pessoas também analisarem isso, né? Então, a taxonomia, ela é, é uma ciência que nos leva a identificar a fauna, né? Ou a flora, mas a gente precisa da sistemática que é efetivamente propor relações de parentesco, ver se realmente a minha espécie é nova, colocando ela em comparação com outras, né? Isso seria o campo da sistemática. Eu posso trabalhar com sistemática morfológica ou molecular, né? Eu preciso cunhar nomes, então, para essas entidades, né? Que eu encontro que são novas e aí eu já entro numa área que é a nomenclatura zoológica, então conhecer o código de nomenclatura muito bem, é muito importante, né, para poder, não posso sair colocando qualquer nome, é, existem regras para isso, para tornar essa nomenclatura universal e depois propor uma classificação para essas novas espécies ou novos gêneros, de maneira a inseri-las, né, naquela, digamos assim, naquele nível, naqueles níveis hierárquicos que vem Desde o sistema Nature do Liné, né, ou Linneu, como nós gostamos de dizer. Então, a gente vê que a taxonomia não é uma coisa, não é uma coisa simples, né, e nem rápida de, de se fazer, né? Então, eu vou voltar aqui para a gente continuar o nosso bate-papo. Mas, então, a taxonomia, a gente tem no Brasil cerca de 30 30 e poucos taxonomistas, né? só que quando a gente fala, taxonomistas não, é, especialistas em esponjas, né, só que quando a gente fala em taxonomia e coloca esse número, a gente tem que lembrar que aí estão também alunos de pós-graduação, então efetivamente vinculados a instituições de pesquisa como professores ou pesquisadores, a gente deve ter aí no máximo 12 a 15 pessoas no Brasil. Isso já é um número muito alto em se a gente comparar com outros países, que às vezes tem um taxonomista ou às vezes nenhum. Então, assim, o Brasil tem uma situação privilegiada, mas o Brasil também tem uma costa de mais de 8 mil quilômetros de extensão e um sistema riquíssimo né, de bacias hidrográficas, muitas delas inexploradas. Né? Então, eu diria que temos uma massa crítica interessante, grupos trabalhando no Rio de Janeiro, bastante, é, digamos, numerosos até, né, na Federal do Rio de Janeiro, no Museu Nacional, é, na UERJ, temos pesquisadores já na UERJ, é, no, no Nordeste, né, nós temos no Ceará, no, é, em Pernambuco, na Bahia, né, felizmente eu saí da Bahia, mas ficaram lá colegas, né, mantendo a linha de pesquisa, tanto de biologia reprodutiva, quanto de taxonomia, isso é muito, muito bom, né? até um, um alívio, né? quando a gente sai de um lugar e pode deixar outras pessoas mantendo aquela linha de pesquisa, é, e temos o Sul do Brasil, agora, novamente, o Sul do Brasil foi muito forte, foi o grupo precursor né, na década de 60, como eu falei, no Museu de Ciências Naturais, e agora, então, voltamos a ter né, alguém na área aqui, que, que sou eu. Né? Então, a gente tem várias lacunas na né, Brasil afora, especialistas em lugares que seriam extremamente importantes, né, a gente ter esses profissionais.
0: Não, não, e realmente, como você comentou, né, vários, várias substâncias químicas que são utilizadas como farmaco, né, Sim. que poderiam estar a pesquisa, é, poderia estar aumentando. Mas assim, pelo assim, não deu para ver todas as fotos muito bem, mas assim, pelo hum. que você mostrou, não é tão simples trabalhar é, com pesquisa e esponja ali, né? tanto que nem né, o mergulho ali como você já mostrou o vídeo, o vídeo deu para ver legal, e assim né, acho que a preocupação de você mergulhar numa corrente mais forte, uma água que você não está enxergando direito a, a uma determinada profundidade, para quem não mergulha, quem não, não conhece o mergulho, parece muito simples ali a imagem que você mostrou. Quem não mergulha, quem nunca mergulhou, quem nunca pegou lá uma máscara ou, ou a nadadeira e foi lá para baixo e viu o, o quanto é difícil. No vídeo ali, como eu faço mergulho livre, mas no vídeo eu já vi a força que a pessoa estava fazendo ali só com a corrente. Então eu já imagino e ali, né? É, eu só imagino carregada pela corrente. Eu imagino...
1: Então eu imagino
0: carregando
1: uma máquina com flashes externos, né? É, equipamentos, faca de mergulho, segurando vários saquinhos ou a gente já não usa mais muito potes plásticos porque eles começam a muitas vezes subir, então a gente já tem que levar cheios de água. Então é, um saco de coleta, né, ou alguns sacos de coleta. Então é toda uma um arsenal, né, que se leva junto <risos> e que precisa ser fotografado lá embaixo muitas vezes para não perder a cor. Original das esponjas, né? Que elas perdem muito facilmente a cor no álcool, né? É, quando preservadas, né? Perdem a coloração. Mas, assim, é é fascinante, mas também é arriscado. Então, normalmente, vai um dive master, ah. né, um instrutor de mergulho para cuidar da equipe. Né? Ah. Eu costumo fazer isso, tenho esse hábito, porque eu acho que a gente quer ir com 10 pessoas e voltar com as 10 pessoas. Bem, então, Com certeza. É, usufruindo, digamos assim, da equipe como um todo na ida e na volta, né? Então, obviamente que as pessoas que não se sentem confortáveis, como já houve casos, né? De alunos não se sentiram confortáveis de mergulhar numa água, num mar mais, é, digamos assim, avantajado é, A pessoa não é obrigada a mergulhar, né? ela fica no barco, ela pode fazer a parte da triagem no barco Existem outras atividades, né? É, colocar em álcool rapidamente, né? Fazer fotografias, às vezes, no barco, né? Quando não é uma água como aquela, é impossível fazer foto lá embaixo. Quando muito, a gente consegue coletar a esponja, né? Então, se faz as fotos logo que se chega com o material na embarcação. Obviamente, quanto mais ao largo da costa a gente estiver, quer dizer, quanto mais em mar aberto se estiver, também mais, é, às vezes, mais suscetível, né? A, a perder o material, a gente a está. Gente então, voltar para o barco né, com agilidade, a pessoa tem que ter uma certa agilidade nessa hora. Então, tem que ser alguém que esteja se sentindo confortável para fazer aquilo, né? apesar da adrenalina, muitas vezes, ser muito grande, né? mas tem que ser vista como uma coisa positiva. Se a pessoa se sente um pouco é, ameaçada né, pelas condições do mar, o ideal é que é não, não. mergulhar. Não, vou fazer vai fazer aquilo ainda não naquele momento deixar para um outro momento em que ela esteja mais segura mas sempre trabalhando aqui o objetivo é nunca se mergulha sozinho ah, tá. né sempre em duplas e ali no nosso caso sempre eu descia com duas ou três duplas né quando conforme ia acabando o ar as pessoas terminam o ar do cilindro em momentos diferentes essas pessoas vão sendo é, encaminhadas né, para aquela corda da âncora, do barco, da boia e vão subindo e a gente vai encerrando, obviamente todos juntos, né, para ninguém ficar esquecido lá embaixo. Né, é, <risos> subimos todos juntos, então isso é uma, uma operação que precisa ser planejada e por isso o instrutor de mergulho junto é, é, uma, é uma segurança a mais. Né, que você tem.
0: Ah, legal. Conhece
1: bastante as condições do mar, né, as condições de até onde aquela embarcação, aonde a gente está naquele momento consegue ir, né? Hoje... E já tivemos que abortar missões, é... né, tentar, as, as ondas né, começaram a aumentar, 3 metros, 4 metros, não, barco voltando para praia, é... não tem jeito.
0: Ah, e, e é legal saber né que o, o, o divemaster Master ele está ali porque ele vai, ele está ali ele não está preocupado com pesquisa, ele está preocupado com, com os pesquisadores não. na verdade. E os pesquisadores, eles precisam estar focados ali no que ele vai coletar, como que vai armazenar, o que que vai anotar, isso é legal. O Carla, tá acabando aqui a, a nossa live, mas antes de, é, de acabar a live, eu queria, é, eu, eu, antes eu queria agradecer a todos que estão aqui mandando mensagem no, no, no chat, muitos estão é, dando parabéns para você. É, alguns eu, eu entendi aqui que alguns são seus alunos, porque falou professora, parabéns professora. É, e, e assim, o que, que você recomenda, assim, como última pergunta, o que, que você recomenda para quem quer ir para a área né, da pesquisa sobre esponja marinha? O que, qual é a dica que você pode
1: dar? A dica é isso que eu fiz no quinto semestre de faculdade, <risos> faça um estágio o quanto antes possível. Hoje a gente tem alunos na Biologia Marinha aqui que eles, eu chego a aceitar alunos, às vezes, do primeiro semestre, não deveria, porque muitas vezes eles nem fizeram a disciplina, eles nem viram o que, que são esponjas ainda. né? Então eu entrego os livros e mando eles para casa estudar, porque eles ainda não passaram por aquilo. Mas assim, a partir do momento em que a pessoa já consegue né, identificar, eu gosto disso, né? eu gosto mais daquilo, por exemplo, ah, eu me atraio mais por botânica, às vezes o professor faz a diferença, né? o educador que está ali, ele faz uma diferença tremenda, mas a gente tem que lembrar que nós vamos encontrar na nossa carreira, né? quando escolher aquela área, eu vou encontrar pessoas de muito fácil trato, eu vou encontrar outras pessoas que eu também não vou ter tanta afinidade, tanta facilidade para trabalhar assim, né? E nem por isso eu vou abandonar aquela área. Então, assim, a gente não pode focar no, na figura do professor, a gente tem que focar no material de trabalho, né? na matéria-prima do trabalho. Então, se eu gosto de esponjas, né? se eu gosto de animais em geral, eu tenho uma tendência provável a ser um zoólogo lá na frente, o que não quer dizer que eu não devo experimentar outras áreas de pesquisa, né? Poucas pessoas fazem o que eu fiz, eu acho que hoje os alunos estão experimentando mais, e eu acho que isso também é, porque hoje nós temos uma infinidade de áreas dentro da biologia, e também da biologia marinha, que podem ser exploradas, né? Então, assim, desde aspectos mais do ambiente físico, como né, a oceanografia biológica, então, assim, eu posso me dedicar mais à área química, parte química, né? Então, eu acho que a primeira coisa é identificar o que me encanta mais, né? o que mais me chama atenção. No meu caso, os animais sempre foram, né? é, digamos assim, seres que me atraíram mais e eu procurei ir para o lado da zoologia, né? Um, tanto que eu digo, se eu não trabalhasse com esponjas, eu iria trabalhar com equinodermos, se não trabalhasse com equinodermos, eu iria trabalhar com briozoários. Então, assim, eu gosto, na verdade, de invertebrados, eu sou encantada pelos invertebrados. Eu acho que eles têm ali, como eu já falei, elos evolutivos importantíssimos para a gente entender a origem e a modificação da vida, né? Desde um milhão de anos para cá. Então, assim, nunca fiquei, como muitos alunos ficam, querendo trabalhar com golfinho, com baleia, primeiro que eu sei que isso é muito difícil, isso é para poucos, porque são poucas posições né, que nos permitem, em poucas instituições onde eu vou poder atuar. Então, eu desde o início me agradei dos invertebrados, assim. Né? eu tinha muito essa, essa coisa de ver que animal é esse, né? o que, que ele faz, e até eu tenho um apelido que é Sponge Talker, ou seja, converso com esponjas, porque eu vou lá para baixo e fico na frente da esponja, fotografando, como que querendo saber realmente de onde ela veio, para onde ela vai, né? Porque é um, é um animal misterioso demais, assim. E, e eu acho que, então, no momento que, que o aluno define isso, ele deve procurar um estágio, né? Ele deve procurar quem trabalha com isso, né? E se ele não encontra, ele tem sempre os professores né, daquele curso ou de alguma instituição que ele é, consiga ver na internet, ah, em tal lugar tem biologia marinha, eu gosto do mar, então eu vou tentar entrar em contato em algo, com alguém, porque eu, eu nunca vi um professor que não encaminha um aluno. A gente está sempre procurando encaminhar os alunos para eles serem felizes naquilo que eles escolherem. Né? Então, assim, claro que a gente gostaria de que muitos é. fizessem o que a gente Porque... faz, mas é, eu tive vários alunos que chegavam no laboratório e iam, professora, eu adoro corais, eu falei, tudo bem, só que eu trabalho com esponjas, <risos> ah, pois é, mas é que a coisa mais perto que eu achei de corais são as esponjas, então ficavam ali um ano dois anos e depois iam trabalhar pra com onde? corais eu acabava perdendo os alunos para os corais, muitas vezes mas também eles perceberam que para trabalhar com corais não é toda a humanidade que vai poder trabalhar com corais. Então, existem séries de perguntas a serem feitas com organismos que hoje no Brasil, por exemplo, ninguém trabalha. A gente tem grupos de invertebrados que são verdadeiros é, campos abertos para pesquisa. Né? A gente dá aula de vários desses grupos e fala isso para os né? Então, eu acho que identificar o lugar para fazer um estágio Hoje, a gente, felizmente, tem muito mais bolsas de estudo para alunos de iniciação científica do que existia na minha época. Eu cheguei a, a tive a sorte de iniciar já com bolsa, porque eu troquei no né, lugar que era de uma colega. Mas, muitas vezes, se passa um ano, se passava um ano, dois anos sem bolsa. Né? Então, hoje, isso já está bem mais, é, digamos assim, fácil de se conquistar. Né? Uma bolsa desde o início e... E existe, digamos assim, um, um número maior né, de áreas em que essas bolsas também são oferecidas, de órgãos de fomento. Então, acho que essa é a via, né? Procurar um professor e dizer, olha, professor, eu tô aqui porque daí vier, né? Mesmo que não tenha bolsa agora no início, e o legal é que nem tenha mesmo, porque a, a pessoa pode pegar uma bolsa e depois descobrir que ela não gosta daquilo, e daí ela deixa o professor na mão o sistema de bolsas né, vai te cobrar uma, uma coisa que não vai ser oferecida, um produto que não vai ser concluído. Então, acho que é bom ter uma fase de experiência, né, e, e eu acho que a, a saída é essa, é o estágio, né, a gente colaborar em, com ONGs, em projetos de ciência cidadã, por exemplo, né, que existem vários, que é o famoso serviço ambiental que eu estava falando antes. Né. Então, acho que as universidades têm também Muitos projetos de extensão, o um aluno pode começar pela extensão e daí descobrir realmente qual a área que ele gosta mais, né? Porque nem todo mundo vai virar cientista também. As pessoas podem ajudar muito o meio ambiente sendo extensionistas, né? Trabalhando em museus, trabalhando em, em projetos na praia, projetos né, que levem a, a, o museu ou as universidades para as escolas, isso é muito importante, né? É, o, o, o aluno pode trabalhar muito na área do ensino, né? E no ensino a gente consegue, através das crianças e dos jovens, atingir os adultos, que é, eu acho, que é quem mais está precisando mudar a mudar. sua visão, né? o seu conceito e a sua relação com a natureza, né? Porque são pessoas que têm já uma uma forma de ver as coisas mais arraigada, né? E eu sempre digo que se as crianças não modificarem os adultos que elas têm em casa, ninguém mais modifica.
0: Isso né? é verdade.
1: E elas agem com tamanha, intensidade e verdade, né? A gente tem crianças hoje que não comem mais carne, né? E partiu delas não comerem carne. Então, assim, elas já vêm com outra...
0: Outra visão, com outra,
1: né? Com outro arsenal de valores, né? E, e sistema de valores que muitas vezes nos pega de surpresa. Sim. <risos> Então acho
0: que a dica é essa. Legal, legal. Bom, é, eu queria agradecer mais uma vez a todos que estão aqui é, no chat, eu queria agradecer bastante e agradecer muito mesmo a, a sua participação, doutora Carla, é, a sua presença, o tempo, a disponibilidade do seu tempo para passar um pouquinho mais de conhecimento aqui para a gente do canal. É, e fique à vontade para quando você... Se quiser participar novamente, eu sei que deve ter um monte de coisa para falar ainda tá sobre falando. esponja, sobre pesquisa nessa área. A gente é... pode
1: falar sobre bioinvasão, por exemplo, né? que é um outro tema Sim. que é interessante. E a gente pode pegar determinados é, vieses assim, né, e, e detalhar mais. Mas eu queria deixar, Mariano, o meu e-mail, né, para as pessoas Sim. que eu não sei se isso tu pode passar depois... Não, porque posso ...porque eu sim. não tenho acesso ao chat. Não, então, posso Então, eu sim. diria que ainda agora, antes de finalizar, se tu pudesse passar no próprio chat para as pessoas um e-mail, é, a gente tem oportunidades de estágio né, no curso de Biologia Marinha aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente tem, às vezes, cursos, é, geralmente no verão, mas também em outras épocas do ano, cursos interessantes de curadoria de coleções de várias, vários aspectos ligados à biologia marinha, a, a ecossistemas costeiros diversos, não só marinhos, mas estuarinos, né? e as lagunas, por exemplo, que nós temos aqui um sistema né, lagunar bastante rico no Rio Grande do Sul. Então, se os alunos tiverem interesse em vir passar uns dias, né fazer uma troca né, de experiências e aprender sobre áreas que a gente tem aqui e que eles não têm onde eles estão, também é interessante né eu vou então eu vou até
0: eu vou até pedir para depois é, Carla, você pode me mandar né que eu uhum. deixo na descrição do vídeo que é mais seguro porque no chat ele vai ficar ele pode ficar Sim. perdido então quando a, a pessoa abrir o vídeo já vai estar lá o seu nome e o, uhum. o seu e-mail mais algumas informações que nem tava falando para pegar mais essas informações eu deixo na descrição do vídeo é, acaba ficando até mais seguro para quem quiser estar tá observando, quem for olhar, de, é, quem vai ver, por exemplo, vai ter gente que vai ver esse vídeo daqui a um mês, dois meses, três, cinco meses, mas e ele vai ficar ali, aí essa informação, ela fica na descrição, mas eu, eu vou deixar assim com certeza.
1: Tá bom, então. Eu, eu na verdade, eu queria agradecer também né, essa oportunidade, é, primeira vez, eu acho que uma live tão longa, eu espero que não tenha sido cansativa para quem assistiu. É, também gostaria, talvez, da gente ter outras oportunidades de mostrar mais imagens, né? Eu costumo dizer que as esponjas encantam realmente quando a gente mostra imagens. Mas eu vou te pedir para é, mostrar uma única imagem. Pode,
0: pode compartilhar.
1: É, é só para as pessoas terem uma ideia, né? Da da magnitude das cores né, que, que as esponjas têm. Então, eu vou, eu vou apresentar de novo aqui. A, Pode
0: compartilhar. aqui compartilhar
1: eu... tela inteira. Ah. Vamos ver se aparece. Vocês conseguem ver okay. todo o slide?
0: Sim, sim. Estamos vendo, sim.
1: É, então, essas são as quatro classes de esponjas atuais. A gente tem classes fósseis, mas que é, por não estarem mais representadas hoje, eu não coloquei aqui, para a gente ter uma ideia de cores, tamanhos e como são essas espículas inorgânicas, né, de sílica ou de carbonato de cálcio, no caso das calcárias, que são formas muito lindas, né, diversas, e que são as, as estruturas que realmente nos ajudam a identificar esses materiais. Então, por aqui vocês conseguem ver que elas variam muito de forma, né, a gente tem esponjas eretas é, incrustantes como essas aqui em forma esférica, né, em forma de vaso. Então queria mostrar só um pouco dessa variedade porque nos faz ver o quanto elas realmente é, conseguiram driblar essa questão do espaço, né, que elas dispon... que elas têm disponível no fundo no fundo do mar, no fundo dos rios, né, e e aí, fechar, então, mostrando que em todos os ambientes a gente consegue ter esses animais, né? Aqui a gente tem as esponjas carnívoras, que ocorrem em ambientes mais sombreados ou escuros, como essa caverna que a gente está vendo aqui, esponjas que ocorrem em manguezais ou gramas marinhas, né? esponjas de água doce que ficam até mesmo nas cascas das árvores secas, né? Na época que baixam as águas na, na Amazônia, nos igarapés, enfim... E esponjas de ambiente tanto arenoso, lamoso, quanto em Recifes Coralinos. Então, com isso, acho que a gente consegue ter uma ideia, né? De toda essa, de toda essa riqueza e essa diversidade que elas nos, nos brindam, né?
0: Não, mas bonita mesmo as imagens, bem legal mesmo. Mas sim, com certeza, a gente pode marcar é, uma live mais para frente... É, a agenda, eu vou ter. Nós estamos em dezembro, eu vou ter uma agora dia 10, dia 17, e depois eu volto em janeiro, né? Porque aí também tem as férias de muitos pesquisadores, assim por diante. Mas eu volto em janeiro e a gente pode estar tá marcando sim, com certeza certeza. E mais uma vez, eu queria agradecer muito a, a sua presença, a participação, a disponibilidade. Eu falo assim, porque antes de começar a live, a gente estava conversando, eu falei. É, eu, ano que vem, dependendo do horário, eu estou tentando organizar um horário para tentar fazer mais cedo né, a live, porque muitos já, já falam: pô, a live 9 horas, vai até às 10, 10 e pouquinho, então cansa. Então, para ano que vem, estou tentando organizar para ver se consigo também fazer mais cedo. E aí, com certeza, a gente mantém o contato sem problema. Tá bom? Eu
1: também isso, porque vida de professor.
0: Não, <risos> <Nem me risos> não faz é essa coisa.
1: A gente optou por isso, né? É, não,
0: não, eu não, não, não troco. Se eu pudesse voltar, eu voltaria a fazer a biologia, assim.
1: Professor, Professor e é de biologia,
0: né? É, eu, não, eu não troco. <risos> <risos> Carla, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela, pela participação. O pessoal que está assistindo também, muito obrigado. Muito obrigado pela presença aqui no chat. Muitas pessoas... Te dando parabéns, Carla, no chat, tá? Caramba, depois, você, depois você vai olhar lá no chat você tem como... curiosidade,
1: quantas pessoas nós tivemos, assim, Ó, tivemos ainda? Teve,
0: teve uma média de 14, teve uma média de 14, entrou um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a média foi 14, é, e todos, assim, ficaram até agora, o final estão até agora, na verdade, <risos> e, e muitos estão ainda dando parabéns para você, Carla, pela... Pela explicação, gostaram muito da, da didática que você utilizou, que acabou ensinando bastante. tá? Então, é, de novo, gostaria de agradecer, queria desejar boa noite a todos, tá bom? quer deixar mais algum falar mais alguma coisa? dizer boa noite
1: a todos, que eu <risos> sou muito grata por terem tido a paciência de nos ouvir.
0: É, isso aí. <risos> Pessoal, é, muito obrigado, então não esqueçam, no sábado é, o nosso áudio estará no formato de podcast lá no Spotify, tá? então é só procurar no Spotify e também daqui a pouquinho já está liberado no YouTube, quem quiser assistir de novo a, a entrevista com a doutora Carla e a, a entrevista com outros participantes também. Pessoal, tchau, tchau, até mais, abraço a todos.